0: Welkom bij de derde aflevering van de Uitvinders.xyz. Uh, dit is de eerste aflevering waarin we een, iemand uit het werkende veld interviewen. En zoals onze eerste aflevering een student was die natuurkunde studeerde... hebben we nu een werkende uit het natuurkundeveld.
1: Ja, en dat is Wim van der Zande. Wim, uh, welkom. Uh, Dankjewel. Uh, jij bent uh, director of research bij ASML. Ja. Uh, dat is een bedrijf dat even Jan en ik wel kennen... Uh, maar het zou je verbazen. Het verbaast ons namelijk ook. Heel veel mensen kennen het eigenlijk nog niet. En
2: uh, daarom vroegen we ons af of je even kort ASML toe toezicht kunt richten. Ja. Uh, ik ben eigenlijk niet verbaasd dat uh, uh, ASML niet heel bekend is. Want uh, de, um, een bedrijf heeft klanten. En als klanten de gewone mensen zijn, dan kennen ze een bedrijf. Maar in ons geval zijn onze klanten zijn weer ook bedrijven. En nog wel de hele ja. grote bedrijven. Dus wij leveren zeer hoogwaardige instrumentatie aan bedrijven als Intel, TSMC. Dat zijn machines... Die in grote fabs of fabrieken gezet worden. Die dan samen met andere processen uiteindelijk de chips maken die in onze iPhone zitten. Ja. En de litografie-stap, dat is de stap die wij doen, daar staat ASML voor. Uh, dat is de, in zekere de meest dure en een soort centrale stap in het proces. En daar heeft ASML wel een centrale rol in het volhouden van Moore's Law. Want in, die, in de belichting-litografie-stap zit, zit een essentiële uitdaging om die Moore's Law vol te houden.
0: En uh, Moore's Law, kun je kort toelichten wat dat... Nee.
2: Uh... Nou, er was een, uh, een, uh, iemand in het begintijd van de, de halfgeleiderindustrie, uh, Moore, die uh, merkte op dat uh, al in de 60e jaren de ontwikkelingen een bepaald tendens vertoonden. Ze probeerden transistoren te maken, dat waren onderdeel van uh, uh, de structuren die later in chips komen. En dat werd maar kleiner en kleiner, maar toen nog behoorlijk groot. En ze moesten niet alleen gemaakt kunnen worden... maar ook dat ze het proces van het maken overleefden. Dus hij merkte gewoon... Goh, elke twee jaar lukt het ons mensheid... door voortschrijdend inzicht... om het, het aantal functionerende transistoren... met een factor 2 te verhogen. En toen heel uh, stoutmoedig begon hij een lijn te trekken... wat dat ja. zou betekenen. En uh, extrapoleren is altijd een stuk ingewikkelder... en riskanter dan uh, interpoleren. <laughs> dus, uh, maar op een of andere manier is deze voorspelling, daar houdt de wereld zich nog steeds aan. Dus het is interessant ja, ja. om filosofisch na te denken of het bestaan van een voorspelling ons gedrag zo mede bepaalt dat we het houden. Ja. Of dat het, de natuur het gewoon ons toestaat om dat ja. te doen. Ja. En dat doen we nou al omdat het per twee jaar is en dat het al veertig jaar lang is. Kan je uitrekenen hoeveel factoren twee we al niet gehad hebben ja. in die uh, in dat verbetersproces. Ja, ja
1: ik heb dat vaak gehoord, maar dan eigenlijk om een soort van hoger niveau. Dus bijvoorbeeld iemand vertelde, me, ja dat geldt voor van die geheugenkaartjes. Dan heb je eerst 8 gigabyte en dan 16 gigabyte. En dat verdubbelt zich steeds. Maar misschien komt dat eigenlijk omdat dat op een fundamenteel niveau uh, geldt voor chips.
2: Ja, ik, ik ken die relatie niet zo keihard. Maar nee. het is natuurlijk zo. Wil je een 32 gigabyte kaart maken? Dan moeten je onderdelen wel een bepaalde. Klein genoeg zijn ja. om dat te kunnen proppen. Uh -huh. In dat kleine dingetje. Ja, ja, ja. Dus als je zegt fysiek wil ik geen geheugendingen meenemen. Die een rugzak groot zijn. Ja. Maar die als een stikje ergens in kan duwen. Dan is dus de, de, de verkleining in de processen. Is een noodzakelijke voorwaarde om die dingen groter te maken. Ja. Dus dan, dan klopt dat lijntje even. Ja. Maar dat gaat ook over de CPU. Uh, for logic. Dus er is een soort uh -huh. geheugenlijn. Die steeds beter wordt. Maar ook de logica. Ja. chips. Dus de chips die gewoon het nadenkwerk doen. En niet alleen de opslag. Ja.
1: Okay. En daar speelt ASML een belangrijke rol in.
2: Nou, ASML speelt daar een belangrijke rol in. Want wij bouwen die machines die de, de continue verkleining van details op de chip mogelijk maken.
0: Ja. Nou, leuk. Ja, we hebben dus een interview al uh, student al geïnterviewd over natuurkunde. Dus dit interview gaan we vooral, voor deze podcast willen we vooral praten over de tijd na de studie. Ja. En nu ben je director of research bij ASML. Maar we zagen ook dat je hoogleraar bent geweest. Ja. Dus uh, kun je ons even kort... ...meenemen en vanaf jouw tijd na je studie ja. tot nu? Ja. Uh,
2: na mijn studie was het uh, overduidelijk voor mij... ...dat ik natuurkunde zo fascinerend vond... ...dat ik uh, wilde via promotieonderzoek uh, wilde weten van waar de grenzen lagen. Mm -hmm. En ook dat het een, uh, een heel mooi spel is, natuurkunde. Ik heb ooit ook biochemie gedaan, niet alleen natuurkunde. Dus ik moest ook een beetje kiezen tussen die twee richtingen. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik... Toen ik zo jong was, als zeg 24 was ik toen, denk ik. Mm -hmm. Bij biogemie waren de antwoorden belangrijker, want het ging over mijn lijf. Bij mijn natuurkunde was dat spel veel mooier. Want ik was in staat om met die technieken naar individuele atomen te kijken. En na te denken wat één foton doet op materie. En dat was wel cool. Dus in mijn promotietijd mocht ik ook werken aan een machine waar ik individuele zuurstofatomen zag. Ik zag ze gewoon aankomen op een plaatje en daaruit kon ik conclusies trekken. Mm -hmm. Misschien irrelevant, in de grote geelde dingen... Maar wel ongelooflijk gaaf om te doen. En na die promotie in Amsterdam ben ik uh, gaan postdocken in de Verenigde Staten. Bij Stanford University. Oh. Uh, voor twee jaar. Uh, in, een, in een soort aangrenzend aan gebied. En na terugkomst uh, kreeg ik uh, eerst een tijdelijke en toen een vaste baan. In het Research Institute waar ik ook gepromoveerd was. Dat was het FOM Instituut AMO in Amsterdam. Okay. En zo ben ik langzaam, langzaam steeds mijn vakgebied veranderend doorgegaan tot 2003 in Amsterdam... en toen ben ik overgestapt naar Nijmegen... waar ik uh, hoogleraar... experimenteel natuurlijk ben geworden... Ja. tot 2014... waarna ik dus de academische wereld... vaarwel heb gezegd om te beginnen bij ASML.
1: Ja. <coughs> Oké. Okay. Nou, nog interessant om te horen. Um, omdat wij ook zo geïnteresseerd zijn... in de toepassing van... Um, de theoretische studies... Juist. en ook wel het verband tussen het werk dat mensen doen... aan de universiteit en het werk dat dan... gebeurt uh, in het bedrijfsleven... Zijn we heel benieuwd naar hoe die overstap was voor jou van uh, de wetenschap naar het bedrijfsleven toe?
2: Ja, daar nou, is een, een, een heleboel over te zeggen. Mm -hmm. dus het, het mooie is, of het rare is, dat de academische wereld bestaat uit allemaal mensen die die wereld nemen als hun referentiekader en heel weinig weten van de industrie. Mm -hmm. En in de industrie is ook een soort onbegrip die groeit, want bijna iedere industrie heeft ooit een universiteit gezien ja. eh, op het niveau van research, ja. maar een soort onbegrip wat ze daar doen. Dus mm -hmm. het is. Het is eigenlijk jammer dat er niet meer uh, beweging precies twee werelden is. Het zijn een zijn, beetje twee gescheiden werelden. Het lijken twee gescheiden werelden. Ja. En wat is bijvoorbeeld één ontdekking? Dat, uh, dat ik, ik, ik was niet gelukkig geweest als hoogleraar als ik iets gedaan had... wat de maatschappij ten positief in één keer veranderd had. Gewoon iets cools. en nieuw materiaal.
1: Je was niet gelukkig en, geweest? was
2: ik super gelukkig oh, ja, 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 ja. Super gelukkig geweest. Ja. Dus het is niet dat we dat niet doen uit een soort principe... Ja, we, gaan, ja. we doen alleen maar dingen die nutteloos zijn want dat is onze <laughs> ja, ja, ja. trots ja, ja. elke hoogleraar bij iedereen die zou niet trotser zijn dan als hij maar dat is heel moeilijk het is heel moeilijk om tegelijkertijd de grenzen van het kennen te verschuiven mm -hmm. en meteen functioneel te zijn ja. dan moet je echt heel veel geluk hebben mm -hmm. dat betekent mm -hmm. ook dat de academische wereld is nu zo ver gevorderd dat de afstand tussen dat verschuiven van die grenzen en het functioneel kunnen maken op, de, op het niveau van de industrie, dat is een hele grote afstand daar ben ik in zekere zin ook van geschrokken ja? van hoe hoe lang de weg nog is van een goed idee. die je in de academische wereld opdoet. in een industrie. voordat dat via de development en mm -hmm. engineering. industrialisatie zijn weg vindt in een tool.
1: Ja. Zou je dat in jaren kunnen uitdrukken? Oh ja, misschien? dat is.
2: ik denk gemiddeld tien jaar gewoon. Ja. Tien jaar minimum. Ja, ja, en dan ja, gaat ja. het goed. Ja, dan was dat ja. echt heel ja. gunstig. Als, als er iets exotischer is, dan is het twintig jaar. Ja. Terwijl ja. de overtuiging in de, in de universiteit is dat dat. Het is zo'n goed idee. Dat is drie jaar. Ja. Ja, ja, ja. Niet waar.
1: Die onderschatten hoe moeilijk het is. Die om te onderschatten te. wat ja. die stap
2: is tussen dat concept en dat idee. Ja. Denken, ik ben nu klaar. Mm -hmm. Hier. De ja. maatschappij. Pak het op. Ja. En toch is het wel noodzakelijk. Als niemand het doet. zaait niemand dat, dat. Plant niemand dat zaadje. Nee. Waarop de maatschappij verder kan komen duren. Maar hoe ja. dat nou gaat. En hoe je het efficiënt maakt. Is volstrekt onduidelijk voor mij. Ja. Het is noodzaak. Er zit een oneindige tijd tussen. Dus je ja. kan er heel moeilijk op sturen in een soort mm -hmm. uh, managerachtige manier. Mm -hmm. Dus we moeten het doen, ja. maar het is inderdaad een grote afstand.
1: Oké, okay, en denk je dat, die, dat, dat we eigenlijk tijd zouden moeten investeren in die afstand verkleinen?
2: Dat is een hele goede vraag, en daar weet ik het antwoord niet op. Oké. Okay. Want als je hem heel klein maakt, dan doe je allemaal hetzelfde, en dan verlies mm -hmm. je die super originaliteit en ja. al die onzin dingetjes die je eromheen doet, die de mensen
0: toch vormen en de mensheid mede vormen. Ja. Ja. Heb je dus dan deels de overstap gemaakt omdat je meer aan het roer wilde staan. van het van Om dat gat kleiner te maken. Dus dat je vanuit nee. de andere kant dichter bij de... Nee, nee de, de belangrijkste reden om
2: de stap te maken was... Uh, een stukje nieuwsgierigheid. Hoe het hier werkte. Hoe werkt die industrie? Hoe, hoe, hoe gaat het nu? En dat, dan kan ik niet mijn eigen gewoontes meenemen met de universiteit. Dan moet ik gewoon opnieuw inpassen in hoe het hier werkt. En mm -hmm. een klein beetje van mezelf meenemen. Hoe het hier werkt. Ja. En ja. waarom wilde ik dat wel doen? Omdat ASML echt heel speciaal is. Wat wij doen aan de, de diepte van de vragen die wij ons moeten stellen, natuurkunde gezien, mm -hmm. dat is gewoon de universiteit. Ja. Daar zit geen verschil. Wij doen dingen die, die gewoon universiteiten niet zouden kunnen zelfs, qua, qua, qua achtergrond, natuurkunde en ontwikkelsnelheid om, om die dingen te maken. Er zitten echt hele fundamentele vragen ja. die mij heel veel voldoening geven. Overigens niet het fundamenteel wat sommige hoge energievisie als je die gaat interviewen, mm -hmm. die zeggen, ja, fundamenteel is als je nieuwe wetten schrijft. Ik ben een simpele natuurkundige van het natuurkunde van het dagelijks leven, dus ik maak geen nieuwe natuurwetten. Maar ik vind het al heel fundamenteel als ik, als ik diep nadenk over wat betekent de interactie tussen licht met materie, wat doet dat met materie, ja. en, en, en wat betekent dat als ik er gebruik van wil maken of als ik er iets over wil leren. Ja, dat is ja, ja. voor mij al fundamenteel. Is maar, het ook typisch voor een experimenteel fysicus
1: ten opzichte van een theoretische, theoretische? Nee hoor, nee, 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 dat, is,
2: uh, dat is de, de twee ja. werelden. Dat ja. is, uh, ja, ja, ja. De wereld van de hoogenergiefysica zegt... Ik, uh, de, 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 de gewone wereld die is voldoende bekend. Je hebt dus ja, de ja. scheurlijke vergelijking, je hebt Maxwell gehad. Dus mm -hmm. dat, de rest is detail. <laughs> dat kan ik maar zeggen. Maar ik ga verder om uh, achter die wetten uh, nieuwe waarheden te zoeken... Uh, ja, 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 ja. in de hoogenergiefysica of stringtheorie. Mm -hmm. Dat is het echte duwen. Ja. En je hebt een hele grote wereld van theoreten en experimentatoren die zeggen, nee, ik herken gewoon wat een ongelofelijke stappen je kan maken door rekening te houden met de, gewoon de complexiteit van de gewone wereld. Ja. En waar je een stuk natuurkunde voor nodig hebt en een stuk intuïtie en een stuk ontdekking. Ja. En dan krijg je gewoon hele mooie nieuwe ja. dingen. Ja. En dat
1: doen we bij ASML. Ja. Is dat dan misschien, eh, misschien is, dit klopt het ook niet, maar is dat dan misschien meer wat ze aan technische universiteiten doen ten opzichte van wat ze aan... Ja, wat het, noemen we meer theoretische universiteiten?
2: Ja, ja, ja. Er, er is wel een soort... Uh, als je kijkt naar het, ons hele onderzoekspalet... Mm -hmm. En je zou het onderdelen welke fractie... Hoort karakteristiek heel dicht bij wat technische universiteiten doet... En wat bij algemene... Ja. Dan is er een grotere fractie bij technische universiteiten. Ja, ja, ja. Want ASML is niet alleen natuurkunde... Is ook uh, Megatronica... dat mm noemen -hmm. uh, wij... Flow, ...vloeistofdynamica en ja. gasdynamica... ...dat zijn typisch dingen die op technische universiteiten okay. groot zijn... Ja. ...en er is ook een stuk natuurkunde wat er heel goed past. Dus ja. Er het het, het, het ligt er iets meer nadruk op ja. werk wat op technische universiteiten wordt onderwezen.
0: Ja. Ik denk dat het wel een mooi moment is, want in onze podcast met Evita... ...heeft zij ook een vraag gesteld aan de professional van natuurkunde... ...die wij nog zouden gaan interviewen. Dus ja? die komt nu bij jou terecht... En haar vraag was, hoe houd je je totale nieuwsgierigheid vast... als je het onderzoek verlaat en het bedrijfsleven ingaat? Maar je hebt dus al een beetje aangegeven... Van dat je ook in de dagelijkse natuurkunde ook de nieuwsgierigheid... Ja, ja. en
2: dat er eigenlijk geen verschil is. Dit is voor mij een hele aparte vraag. Ik zou okay. zeggen, Evita, er zit geen enkel verschil. nieuwsgierigheid is het aangaan van, de, van een soort uitdaging. Dit is je kan in hele kleine vragen... kan je hele grote uitdagingen zien. Ja. Ik, ik kan een heel klein zijstapje maken. Je kan de wereld verdelen... in dingen die je doet... omdat ze heel belangrijk... en veel verantwoordelijkheid dragen... en dingen die je doet... die heel veel creativiteit... verantwoordelijkheid betekent... dat je vaak heel volgens protocollen moet werken. De chirurg is een voorbeeld. De mm -hmm. operator in een, in een kerncentrale is een voorbeeld. Ja. En creativiteit is... wat eruit komt is niet zo belangrijk... Maar je kan al je creativiteit botvieren. Mm -hmm. ja. Nou, je concentreren op... Hele kleine dingen kunnen al dat creatieve hebben. Dat, dat hoeft niet fundamenteel te zijn. De nieuwsgierigheid zit ook in... We, we moeten iets maken en dat mag niet stuk. Je kan je zeggen, wat Wa, een doodnormale vraag. Maar ja. als dat wat niet stuk maakt... maar 20 nanometer dik is... dan moet ik al heel diep nadenken... in de eigenschappen van, van materialen. Van hoe ik überhaupt de vraag formuleer... dat het niet stuk mag. Ja. En voor mij is dat op een top... ...natuurkunde die mij heel erg fascineert. Ja. Dus ik zou inderdaad zeggen... In, ...in het algemeen... ...is dat problemen niet. In de industrie, in ASML... Ja, ja, ja. ...zijn de vragen op een heel boel niveau zo... ...dat heel veel creativiteit zit. Ja. Maar er zit ook een stukje verantwoordelijkheid in.
1: En dat is want, ja.
2: dat, nieuw, want Wij moeten klanten bedienen... ...en die machines moeten doen. Dus je kan in stukken ASML zitten... ...waar je een, iets krijgt van een klant... Dat iets niet werkt. Dan moet je je natuurkunde inzetten met de verantwoordelijkheid dat het ook werkt. Ja, dan moet je wel misschien uh, meer protocolair, saaiere stappen uitvoeren om heel zeker te zijn dat het werkt. Ja. En dan voelt het misschien niet altijd als nieuwsgierigheid, maar echt als het aflopen van protocollen. Maar er zit wel steeds gedachten achter van natuurkunde en, en, en ja. inzicht. Dus wij ja. hebben allebei in het palet. Maar er zit hier barstens veel uh, echte mooie natuurkunde.
1: Ja. ja, ik begrijp wel ja. wat, wat Evita bedoelt. Het is toch wel een groot verschil dat je bij de universiteit, eh, nou, als je een goede positie hebt... ...dat je de kans krijgt om echt te onderzoeken wat je zelf wil. Terwijl bij ASML is de onderzoekagenda wordt gedreven door wat je het meest geld mee verdient. Dus
2: het zou wel toevallig zijn als dat net ook is wat je interessant ja, ja. vindt. Uh, dat is in zekere zin waar. En ik denk dat het ook heel mooi is als, uh, als in een, een universitair systeem een hoogleraar of een begeleider... Promovendi of studenten, mm -hmm. een idee geeft: doe wat je wilt. Ja. Maar eigenlijk is dat ook niet waar.
1: Nee, nee, nee.
2: Want die, die hoogleraar of universiteit die heeft ook een droom. Mm -hmm. het, ja. En zijn droom is om in een bepaalde richting zo goed mogelijk zich in te zetten om daar vooruitgang te boeken. Dus hij zal toch zijn mensen sturen om, om, om dingen te doen die horen bij een programma. We hebben allemaal programma's. Ja. Er is, is geen wetenschapper die meer werkt van... Weet je, ik ga eens vandaag zitten en ik ga eens vandaag namen nee, komen. Nee, 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 nee dat, over, dat of, is waar. waar, dat is, waar is, 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 en morgen ja, ga ja, ik ja, eens het getal van afro-gadro ja, betalen ja, uit, de, ja. uit de kleur van thee. Mm -hmm. Daar ga ik heel lang over ja. nadenken. Ja. ja, dat is heel ja. leuk, maar dat ja. doet echt niemand meer.
1: Ja. Dus mm. is ASML in die zin dan de beste van twee kwaden?
2: Nou, dat, dat, is, dat is persoonsafhankelijk. Ik, ben ja. ont, ik voel mm -hmm. mij ontzettend op mijn plaats hier... Mm -hmm. En uh, sommige dingen zijn heel veel lastiger. Dan voel ik me nog een student die pas drie jaar is. Ja. En nog even moet leren. Ja. En voor andere typisch echt natuurkundige dingen. Dan voel mm -hmm. ik me helemaal op mijn plaats. Ja. Ja, hele... Ik kan me ook voorstellen
1: dat het wel meer diversiteit geeft. Dan als je zegt, dat het, het, het heeft de natuurkunde die uh, je eigenlijk op de universiteit ook vindt. Maar daarnaast heeft het ook iets anders.
2: Nou, het is, uh, het is een balans. Ja. Ik mis het onderwijs aan jongens zoals jullie. ja. Ja, dus nu nog wel denk ik, dat het onderwijs als systeem, als probleem, mm -hmm. wat doseer je wel, wat doseer je niet, waarom eigenlijk, mm -hmm. en, en hoe enthousiasmeer je het best, is dat echt in grote zalen of is dat een noodzakelijk kwaad, ja. dat vond ik wel fascinerend en dat heb ik natuurlijk los moeten laten. Ja, oké. Okay. Uh, en hier zijn ook nadelen, ik zal ze hier niet noemen in het interview, maar ASMA heeft ook nadelen. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Dus, nee, dat, <laughs> ja. <laughs> ja. Dat, ja. Er zijn opeens mensen die beslissingen kunnen nemen die je niet altijd zelf draagt, dat is deel van de industrie.
1: Ja. Ja. Dus Meer dan uh, van, de, van, de, van de wetenschap.
2: Ja, de universiteit bepaalde ik als ook leraar kon ik toch ja, bepalen ja, wat ja, ik ja, uiteindelijk ja, nu of mensen ja, het belangrijk vonden was een tweede, maar, ja, die kan ja, wel ja. Die beslissen. maar hier beslissen we met z'n allen. Ja, ja, en in de ja, praktijk ja. hierarchisch gezien toch ook gelaagd, van uh, kunnen we iets zomaar stoppen of. Nee. Niet.
1: Nee. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, je vertelde dat, dat, dus eigenlijk de natuurkunde bij ASML op sommige vlakken op hetzelfde niveau zit en ja, even baanbrekend is als de natuurkunde aan de universiteit. Uh, kan je een voorbeeld geven van een ja, natuurkundige prestatie van het onderzoeksteam van ASML dat je erg heeft verbaasd?
2: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dan moet ik even heel precies zijn, want het woord natuurkunde en de engineering kant van natuurkunde zijn mm -hmm. voor sommige mensen duidelijk verschillend. En voor mij ja. lopen die continu in elkaar over. Ja. Ja, dus ik, ik ja. zou kunnen zeggen, ik ga nu iets vertellen van hoe we iets doen. En mensen zeggen, ja, maar dat is toch gewoon dat engineering, dat is is maar engineering. Maar, engineering, maar ja. ik ga het ja. toch zeggen. Ja. Dus <laughs> uh,
1: ik denk dat wij zo'n breed begrip van natuurkunde hebben dat dat uh, toegestaan ja. is. <laughs> ja, dus
2: uh, uh, toen ik hier kwam en, en, en ik, 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 ik snapte welke stap ASML genomen heeft om van... Uh, de huidige standaard 193 nanometer naar de nieuwe standaard. 13,5 nanometer licht. Golflengte wordt kleiner. Ja. Kleinere uh -huh. details, et cetera. Er is dus nagedacht van hoe maak je een 13,5 nanometer bron. Uh
1: -huh.
2: nou, 13,5 nanometer dat is zo'n energetisch licht dat haal je niet uit lasers. Er zijn gewoon geen laserprincipes die dat kunnen. Dus je moet nee, terug naar, naar Die zijn groter. Nee, lasers, dat is, lasers heb je in zichtbaar licht. Groene lasers, blauwe ja. lasers. Ja, 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 ja. Er zit iets bijna essentieels in. Dat je lasers stabiel kan houden. Ja. In kleuren die een beetje menselijk zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja? Als je het licht energetisch maakt, dan blijft niks heel. En daarom ja. kan je ook het proces niet constructief blijven laten lopen. Okay. Dus, dus er moet iets bedacht worden. En wat er bedacht is, is dat wij tienduizenden keren per seconde een klein zonnetje maken... Van een, van, een, van een klein druppeltje, van, van zeg de orde van microns groot druppeltje van tindeeltjes, mm -hmm. Die we even verhitten tot 200.000 graden. Om hem dan spontaan te laten stralen bij 13,5 nanometer. Ja. En ook bij andere golflengtes. Ja. We dat licht verzamelen. En dan komen we tot een bron die wel meer dan 100 watt kan leveren. En dat zijn getallen die jullie niet zoveel zeggen. Maar dat is echt, is echt ongelooflijke getallen. Om, om die, dat plasma en de interactie van het... Het licht waarmee we dat plasma pompen om dat heet te maken, ja. zo te optimaliseren dat alles klopt en dat we ook alle verschillende parameters die nodig zijn om dat plasma te laten werken. Je moet het namelijk laten zo heet maken, maar tegelijkertijd moet je het ook zo maken dat als er licht gevormd wordt dat het er wel uitvliegt, dat dat weer niet op, heropgenomen wordt. Ja. Dus alle grootheden van het proces zijn allemaal perfect geoptimaliseerd. Ja. Dus alle natuurkunde kunnen weten of dat nou max wel is en plasma natuurkunde... Mm -hmm. Zeker in een stukje kwantummechanica voor de level spacing van dingen. Die moeten mm -hmm. allemaal samenkomen in die machine. Ja. Om dan ook nog die technologische stap te maken om zo'n bron te maken. Ja, ja, ja. En ik zou gedacht hebben dat dat gewoon een, een academische aardigheid is om zo'n geweldige bron te maken. Ja, precies, of wellicht ja. een of andere militaire aberratie. Maar nee, ja. wij maken hem gewoon voor,
0: voor een heel goed doel om, ja, ja, ja. om chips te maken, kunnen maken in tools. Ja. Maar het klinkt alsof het hier dus wel redelijk duidelijk is... hoe je natuurkunde in je werk gebruikt. <laughs> dat waren ook losse ja. vragen. Maar <laughs> nee,
2: dus uh, natuurkunde, fysische chemie... Ja. Uh, dat, dat zit echt, uh, echt intuïtie.
0: Ja.
2: Ik, uh, ja. ik zeg altijd na 20, 30 jaar heb ik het gevoel dat ik weet... wat een elektron denkt als hij een stralingsveld ziet... en als hij atomen om zich heen ziet. En dat ik op grond daarvan ik weet wat hij gaat beslissen. Zo intuïf,
1: dus ik, intuïtief is dat begrip van... Bij mij. Ja, gegroeid. Ja, ja, ja. Gegroeid. gegroeid. Dat is 10.000 ja, ja. uh, uur werken aan een vak ja, 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 ja. en dan ja, ja. groeit er langzaam een soort intuïtie. Ja,
2: ja. En hoe meer dat mensen dat hebben, hoe functioneler het hier is om de, om de goede dingen
0: te realiseren
2: en beslissingen ja. te nemen in een heleboel projecten. Ja.
0: We ja. hadden, ja. ik denk, heel veel studenten, misschien ook wel in een wat fundamentele studies. zoals natuurkunde, die zullen vaak nadenken over: moet ik een PhD doen? En, dat, en het klinkt alsof, dus. ASML heel erg op een hoog niveau... bijna gelijkwaardig aan de universiteit bezig is. Dus dan zou je zeggen... dan heb je echt iets aan je PhD. Maar...
1: Je moet bijna gepromoveerd zijn om, om, om te begrijpen... wat hier gebeurt.
2: Eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk weer een hele verregaande zin. Mm -hmm. uh, weer een... bijna een anekdote. Het is een sobering waarheid. We, we doen ook megatronica. Dat zijn de, de machines die... de wevers waarop geschreven wordt... die moeten natuurlijk getransporteerd worden. Mm -hmm. Dat zijn extreme bewegingen. Hele grote versnellingen en grote snelheden. En toch moet ze uiteindelijk stilstaan met een nauwkeurigheid van tientallen nanometer.
1: Want ja, je wil zoveel mogelijk wevers
2: permanent. Veel veel mogelijk ja. wevers, maar ze moeten zo nauwkeurig in de X en Y en de Z. zodat ze Precies
1: worden. Precies worden. Ja.
2: Daar, doen, daar hebben we mensen voor. Die hebben motorenkennis, controlloopskennis en dergelijke. Ongelooflijk. Hoog niveau. Mm -hmm. En op een of andere manier, als je je ingenieurstitel hebt en niet gepromoveerd. Dan heb je op een of andere manier heb je alle kennis in huis om heel functioneel te zijn hier.
0: Ja. Dus er zijn heel veel
2: mogetronen gepromoveerd, maar lang niet iedereen. Nee. Voor natuurkunde lijkt het wel. Na die studie zijn jullie nog gewoon te theoretisch. Je moet je handen vuil maken aan zo'n promotietraject, dat is zowel dieper. Als ook de zelforganisatie. Het opzetten van een project. Het zelfbeslissing nemen van oké, okay, waar ga ik uitzoeken, waar ga ik modelleren, wat ga ik meten. En het lijkt wel of die bagage ontzettend functioneel is om, om hier een bedrijf binnen te stappen en ook op, de, op het goede niveau conclusies te trekken en je, en je eigen experiment vorm te geven. Dus ik zou zeggen, ja, doe een promotie.
0: Dus, maar dan specifiek dus, of ja, je praat natuurlijk vanuit natuurkunde, maar je hebt ook het idee dat het belangrijker is bij natuurkunde, misschien ja. dan bij andere... Ja,
2: belangrijk bij natuurkunde en waarschijnlijk ook bij scheikunde en fysische chemie. En niet, niet zozeer op de
1: kennis die je dan krijgt, het is niet essentieel om het te begrijpen, maar het is wel... Nee, het is heel... een stukje de intuïtie, nee. maar het
2: is ook de, de projectbasis mm -hmm. en misschien ook wel een stukje van die 10.000 uur, hè? Als dus ja. je vier jaar promoveert en ja. dan werk je 1600 uur per jaar. En als ja. dat goed is, werk je daar. Ja. De helft van dat je echt denkt aan natuurkunde en niet alleen aan frustratie. Of dat <laughs> je les moet geven ja. of iets anders moet doen. Ja. lesgeven uh, is dus heel leuk. Hè. <laughs> ja. Nou, dat is natuurlijk
0: ja. wel interessant om te, om te horen. Nee. Niet, ja. Ik had gedacht dat mensen hier bij natuurkunde ook al vaak gewoon aan de slag zouden kunnen. Nou, in de regisseursomgeving
2: in mijn team is bijna elke natuurkundige gepromoveerd.
0: Okay. Volgens mij allemaal.
2: Oh, Als ik ASML breed kijk, dan is, uh, zijn er 800 gepromoveerden op een technische uh, populatie van een paar duizend. Ja. Ja. Ik weet niet, vijf, zesduizend. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere functies. Ja. Ja. En daar is 50% van heeft een, een master of bachelor. Dus er zijn ook hele functiegroepen waar dat, die, die balans net even anders ligt. Je ja. ja.
0: okay. hebt net al aangegeven dat universiteiten en ASML bijna op gelijk niveau staan qua onderzoek. En ASMEL dus misschien op sommige gebieden zelfs wel voorloopt. En je komt natuurlijk al vanuit de wetenschap. En dan kan ik me best voorstellen dat je denkt... Want ik kan me voorstellen dat ASML niet alles deelt aan informatie. En je hebt natuurlijk de achtergrond uit de wetenschap. En misschien voelt het voor jou wel een beetje van... Ik zou alles wel willen delen, want dan gaan we sneller misschien met de hele wereld. Dan dat we nu doen.
2: Nou, dat is een heel goed punt. Eh... Uh. Dat is voor mij het hele nieuwe van ASML. Wat, wat, hoe diep zit uh, confidentiality, vertrouwelijkheid ja, en, uh, ja. en uh, company secret. En daar zijn gewoon hele duidelijke regels over. Wat je wel en niet vertelt. Ja. Hoe je omgaat met intellectual property in de vorm van patenten. Mm -hmm. Hoe je ook zorgt dat je eerst dingen dat je kan beschermen. Uh, grondregels voor ASML zijn dat er mag gewoon eigenlijk niks gebeuren. Waardoor externe partijen opeens iets kunnen doen. Waardoor wij... Moeten stoppen. Dus, dus ja. informatie delen en we willen ook niet onze uh, concurrenten uh, te snel wijsmaken. Voelt ook ja. als natuurlijk. Uh, tegelijkertijd herken ik precies wat je zegt, dat, we, dat ik denk: ja, wat wij doen is heel mooi. Dus uiteindelijk denk ik ook dat kennis van ASML wel de maatschappij incijpelt. Denk als je allerlei machines bouwt, wordt op een gegeven moment wel bekend dat we bepaalde dingen opeens kunnen. Dat we opeens vermogens aan licht kunnen maken waarvan mensen dachten: hé, hey, ik wist niet dat dat kon. Ja. Dus dan. Komt die kennis er vanzelf. Mm -hmm. Maar die vertraging is inderdaad best groot. En als jij mij persoonlijk vraagt. Van wat is jouw houding. Dan denk ik wel eens. Ik zou best meer willen delen. Want dan denk ik in mijn naïviteit. Ik denk niet dat dit gevaarlijk zou zijn voor ASML. Dat, is niet, uh, uh, dat, dat zal weinig industriële schade opleveren. Mm -hmm. En het is zo bijzonder. Dat het een inspiratie kan geven voor de buitenwereld. En dan kan het ook bij toeval. ...weer reacties opleveren... ...waardoor wij ook weer beter worden. Ja,
1: dus ik die denk dat die balans,
2: Maar die zijn wel openbaar. Ja, ja. Dus die balans en waar je die moet leggen... ...dat is een, een leerproces van de industrie... ...en ik ben een nieuwkomer. Mm -hmm. ja. Dus ik volg de regels zoals we die met elkaar afgesproken hebben... ...en die ligt meer bij de voorzichtigheid. Ja. Daarbij ja. denken van... ...we gaan het allemaal delen en het komt terug... ...en uh, daar gaan we gebruik van maken. Dus wij komen mm -hmm. inderdaad niet zoveel op conferenties... ...om allerlei research dingen te delen. Ja.
1: Maar wel, het klinkt niet bijna alsof of jullie nooit iets dergelijks. Nee, nee, dat
2: zijn, nee hoor, als je de literatuurlijst nagaat, dan zijn er artikelen. Ik heb een aantal openbare artikelen waar onze naam op staan, van de journalisten van mijn groep. Maar ik kan je wel vertellen dat dat er wel tien keer zoveel kunnen zijn. Ja. Maar dat dat, moet je, dat kost ook tijd. Het is ja, ook een balans ja, ja. tussen... Het ja. verschil tussen de dingen weten en een opschrijven van een artikel. Er zit een tijd tussen. Dus het is ook een soort keuze. Ja, en dus een, dat is één afweging. Is het, maar de andere ja. afweging is dat uh, de bedrijfspolicy maakt. Dat je vooral dingen die naar de toekomst gericht zijn... Is een verschil tussen een ontdekking hebben... En mensen het gevoel geven dat dat een intrinsieke bedrijfskeuze is van ASML. En hoe doe je iets ja. dat je dat uit elkaar houdt? We hebben een nieuw... zeg, je hebt een nieuw materiaal. Ja. Maar voorlopig is het nog gewoon nieuwsgierigheid. Er is helemaal geen beslissing genomen of dat iets betekent voor het bedrijf. Maar nee, dan ga je publiceren ja. en staat ASML onder. Ja. Dan gaan de mensen denken, oh, dit is een keuze van ASML. Maar ze hebben Een strategische keuze. Oh, dus... en dat heeft dan weer... En dat kan allerlei... Voor, ja, uh, ja dat, kan, uh, yeah. dat zou zomaar eens effect kunnen hebben op de waardering van het bedrijf ja, door de buitenwereld. Yeah. Of uh, yeah. wat mensen oh, dat die daarin zitten. Dus, Ik, dus er, yeah. is een, er, is, er is ook een reactie van uh, kennis van ASML op uh, zelfs de waarde van een aandeel, bij wijze van spreken. Ja, yeah. Dus je kan je voorstellen dat je,
0: als je eenmaal met voorzichtigheid moet beginnen, dan ja. heeft dat bepaalde consequenties. Oké,
1: okay. ja, ja. interessant.
0: Ja, het is wel, je had het al een beetje over toekomstontwikkelingen die ook binnen ASML uh, uh, plaatsvinden. En in de toekomst gaat natuurlijk nog Moorsland nog steeds door. Dus alles wordt steeds kleiner en uh, het gaat, moet allemaal sneller. En ik weet niet hoeveel je hierover kunt zeggen, maar waar, welke technieken of welke natuurkunde, dat is leuk om dicht bij de natuurkunde te blijven. We uh, gaan ASML helpen om voorop te blijven in de toekomst. Ja. Uh, de
2: taak die ons gesteld wordt, als je, is niet uh, hele nieuwe natuurkundige principes naar boven halen. Mm -hmm. Dat zou kunnen, maar dat is dan weer via een ontdekking die, waarvoor ik zelf ook even niet creatief genoeg ben. Ja, ja. Dat, hè, dat kan van alles ja. zijn. Ja. Als je naar dat pad kijkt, dan is het, het, het voortdurend verdiepen van ons inzicht van hoe licht met materie reageert, wat dat betekent voor de stabiliteit van spullen, wat dat betekent het voor technologische keuzes. Uh, aan, aan, aan allerlei onderdelen. En dat vereist in principe, zou je zeggen, dezelfde natuurkunde. Die we alleen steeds op een hoger niveau brengen. Ja. Dus ik zou niet zeggen van we gaan echt een nieuwe gebieden openen. Nee. Want maar ja, we gebruiken al bijna alle gebieden van natuurkunde. Van mijn gevoel.
0: Behalve de hoge energie fysica. Ja. <coughs> ja.
1: Nou
0: ja, dus het moet dus, jullie gaan gewoon door met de natuurkunde die er... Nu is. Ja, want
2: in zeker ja, je kunt zeggen dat toen mensen de stap maakten van 193 nanometer de vorige naar 13 nanometer. Voor mij is dat enorm. Ja, Voor ja. sommigen zeggen ja, maar het is wel hetzelfde natuurkunde. Dus ja, je ja. maakt licht in een bron en dat gaat via spiegels of via lenzen die worden afgebeeld op een dingens. Ja. ja in, het, in het vakgebied denk ik, jeetje, 193 nanometer, dat is wel, wordt een heel ander ding gemaakt dan 13,5 nanometer. Dus. Je zou kunnen zeggen het dezelfde en die kun ik ook zeggen. Nee, het is weer een nieuwe uitdaging. Ja. Dus, dus in de toekomst, als we weer één stapje kleiner zijn... dan komt er misschien een andere eis op de stabiliteit van dingen. En dan gaan mensen weer zitten en denken, jeetje. Ja. Als je maar zelf induikt in een probleem, is het voor jou helemaal nieuw. Ja. Als je je aan je moeder moet uitleggen... of aan je vader moet uitleggen aan het avondeten... die zullen zeggen, dat lijkt wel helemaal hetzelfde. Ja. Dus het is ook allemaal relatief. Ja. Ja. Ja.
1: En, maar dus dat is wel dezelfde dus soort natuurkunde. Maar wel, er is wel een hele nieuwe techniek geweest toen. Daar hebben we het al eerder over gehad. Die, die, die grote sprong heeft gemaakt. Ja,
2: ik vind van wel. Ja, eh, maar ja. anderen zullen zeggen: ja, ja is gewoon engineering. Ja. Ja ja,
1: en, ja, ja, ja. ja, ja,
2: ja. Plasmaatjes hebben ze wel eens een keer gemaakt. Ja, hey, hey, hey. Maar als we het over eens <lacht> zijn dat
1: dat, dat dat wel echt een nieuwe techniek is. Ja. Uh, het is. Het is dus nog niet bekend wat de volgende techniek gaat worden. Nee, nee, nee.
2: Want lithografie blijft: uh, je hebt een lichtbron nodig. Ja. je gaat op een, uh, een ja. origineel zit je informatie die moet je afbeelden ja. via lens door de lucht op een resist waar je dat inschrijft en dan mm -hmm. moet je via processen dat geschreven ontwikkelen ja. dat is ooit heel vroeger je foto's ontwikkelde. Mm -hmm. en dan uh, uh, die, met die stappen maak je uiteindelijk chips ja. en dat pad blijft ASML nog wel lang op
1: en uh, dus dat doen jullie door steeds optimalisaties te maken en daarbij houden jullie ook uh, Moore's Law
2: aan. Ja, het grappige is, Moorslore is natuurlijk een integrale wet van het, van het hele ecosysteem. Ja. Zijn er zijn misschien ook wel stappen geweest dat men via software-trucs, software verbeteren, ja, 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 ja. twee keer zoveel uit het systeem haalde dan daarvoor. Ja. Dat de mensen die de elektronische ja, 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 ja. aanleiding maakten in staat waren om uh, de, de, de warmte uit een chip makkelijker weg te halen, daar zaten wij dan niet bij. Nee, 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 nee. Maar dat he, zijn ook stapjes. Ja. CPU, dat ja. is dus dan zeggen wij, wij geven dezelfde nood, dezelfde structuur, maar andere mensen, de Intels en de IBM's en dingen, die verzinnen binnen die dingen slimmere dingen om het te koppelen, zodat de, de chip meer kan. Yes, dus niet ja. alleen, wij maken steeds onderliggende Vond. stapjes ja. en daarbinnen wordt verfijnd. En dus het kan best ja. zijn dat er een tijd komt dat uh, Moore's Law gedreven wordt door andere technologieverbeteringen dan EUV. Ja, dan, ja, ja. Maar dat het dan zit in de processen of andere
0: materialen of uh, dat ja. soort dingen. Want je geeft aan dus dat je had eerst een laser en nu maak je dus licht op een hele andere manier ja. door te schieten op kleine druppeltjes. Hoe lang hebben jullie met die laser gedaan? Ik denk dat dat nee.
2: Ik weet niet, een jaar of tien. Niet heel erg lang, okay. want in 1984 is het bedrijf begonnen. Ja. En dit is nu de vierde lichtbronstap. Het was eerst een kwiklamp, ja. en toen uh, een cryptofluoride laser, toen een argonfluoride laser en nu een EUV-bron. En dat is maar in 30 jaar... waar het eerste jaar nog het opbouwen was van machientje nummer 1. Dus, uh, ja. ja.
0: Het is wel leuk om te zien dat over de tijd... dus heel veel is veranderd, maar ook heel veel... of het principe is relatief hetzelfde gebleven.
2: Lithografie is een Grieks woord. Dat komt in de middeleeuwen steendruk. Ja, ja. <laughs> dus je zou kunnen zeggen... de essentie daarvan
0: is nog ergens overheid gebleven.
2: Ja.
1: ja. dat is wel leuk.
0: Ja, je vindt het duidelijk heel belangrijk dat mensen... Ook geïnteresseerd blijven in natuurkunde. Ja. Je hebt, we hebben ook gezien dat je andere dingetjes hebt gehad, zoals natuurkunde.nl. Dat je daarbij betrokken bent. En... Ja, 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 het ja. Nee, ja. Dat is, dat is heel goed. Is, die, die link van ja,
2: hoe maak je, hoe enthousiasmeer je? Het zricht op middelbare scholieren, heel veel, ja. met uh, vragen. En het zijn allemaal pogingen om uh, een soort verschil te maken tussen de natuurkunde. Als vak waar je struikelt over het oplossen is van een parabool en mm -hmm. een tijd mm -hmm. en het maken van een. En, en de echte natuurkunde. De echte natuurkunde is nadenken hoe de wereld om je heen in elkaar zit. Ja. Dat krijg je moeilijk in een derde klas middelbare school voor het voet ligt. Want er zitten veel te veel mensen die denken. oké, okay, dit is wat ik moet doen. Ik heb leerplicht. Ik vind het eigenlijk een rot vak. Maar ja. ik doe het maar dus dat, 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 dan moet je toch bepaalde bagage aanbieden. Dat ze in ieder geval in staat zijn om een vergelijking een beetje en dat ze de wiskunde een beetje snappen. Ja. En dan hoop je dat een paar mensen die, de schoonheid van de natuur kunnen ook oppikken mm -hmm. en al dit soort website helpt een beetje gelaagd sommigen voor dingen zijn sommigen om die schoonheid ook op te pikken ja. achter het onderwijssysteem
1: ja.
2: want dat is niet elke docent gegeven nee. lukt ook niet in elke klas nee. Dus ik, daarvoor denk ik dat dit goede initiatieven zijn en het verbreedte ja. blik over wat voor soort gebied mm -hmm. eh, het natuurkunde wordt toegepast mm -hmm. dus denk ik dat het heel goed is dat dat soort initiatieven bestaan ja. en waarom is het dan belangrijk voor
1: ons jou dat dat meer mensen de schoonheid van natuur kunnen zien?
2: Ja, dat is ook wel een gewetensvraag. Ik ben nog helemaal begeesterd van natuurkunde. Ja. <laughs> ik denk dat het echt heel cool is. Nou, uh,
1: veel praktischer vindt de ja. overheid dat natuurlijk ook belangrijk. Ja, nee, ja.
2: kijk... Uh, uh, techneuten, natuurkundigen... Die, uh, die maken gebruik van natuurkunde. En hoe mooier je het vindt, denk ik... hoe, hoe, hoe mooier je er ook gebruik van kan maken... om effectief te zijn. Dus mm -hmm. Ik kan beter iets mooier vinden waar jij aan werkt dan uh, ja. dat je denkt dat mijn baan en I don't care. Ja. Zal ik maar zeggen. Uh, en natuurlijk zijn functioneel in de maatschappij. Ja, er zijn heel veel high-tech problemen. Of ja. Ja, telecommunicatie, zelfs voedsel, klimaat, uh, ja. dingen. Een natuurwetenschappelijke achtergrond. Of dat nou ziet uh, met het, het om kunnen gaan met wiskundige dingen. Het kunnen visualiseren wat de processen zijn die achter die wiskunde zit. die de natuurkunde weer beschrijft. is gewoon een belangrijk wapen ja. om ook voor je hersens inzichtelijk te maken wat het betekent als je erover nadenkt. En als je er beslissingen over moet nemen en conclusies aan moet trekken. Ja. Want dat is wat de, de gemiddelde Nederlander die niks met natuurkunde heeft, die bots tegen die wiskunde. Die zegt, oh ja, daar was ik niet goed in. Ja. Die zegt nooit van, oh, ik, 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 ik vond het wel mooi, maar ik kon er niet mee omgaan. Ze hebben de schoonheid niet eens leren ontdekken. Ze zeggen altijd meteen van, ja, daar had ik niks mee. Die wiskunde, die, 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 die vergelijkingen, ja. die kon ik niet oplossen. Maar dat is nee. eigenlijk niet natuurkunde. Het gaat nee. niet om die vergelijking. Het gaat om dat je de wens hebt om iets te snappen van waarom de lucht blauw is. Ja. En dat je de, de, de essentie van de natuur kunnen dat deeltjes, dat er atomen en moleculen bestaan. Ja. Hoe ver gaan die conclusie is voor ons mens zijn. Hoeveel je daaraan kan leren van hoe de wereld om een heen in elkaar zit. Ja. Dat is voor mij echte natuurlijk.
1: Ja, mooi dat je dat zegt met de lucht uh, die blauw is. Want volgens mij zei ja, Evita ja, ook ja, dat dat uh, ja. haar, haar vraag was. En dat dat daar uh, een van de dingen die is die zo interessant natuurkunde, Dat soort vragen. Ja.
0: Um, ja, het is heel mooi om te zien hoe gepassioneerd je bent. En dat je dus eigenlijk soort van de schoonheid wil laten zien van natuurkunde. Door dit soort initiatieven aan mensen die misschien een beetje afgeschrokken worden door wisten. Ja,
2: toen ik college gaf in Nijmegen hoop ik dat de studenten dachten... Hey, dat is een enthousiaste man die echt, echt iets... ...waar blijken dat, het, dat er echt iets moois achter zit. Mm -hmm. uh, daar, daar, daar heb ik het wel actief voor proberen.
1: En dan niet alleen maar... Uh, ...zodat er allemaal goede techneuten zijn... ...die voor bedrijven kunnen werken zoals ASML... ...maar ook omdat je dat gevoel wil delen met andere ja, mensen. Ja, dat hoop ik. Ja, ja, dat ja, zijn we ja. aan maar vertellen. Ja. Oké. Okay. <laughs> dan ben ik nog wel benieuwd... Uh, nog ...over dit ding. Waarom je denkt dat... scholen er niet in... ...wat denk je dat de reden is dat scholen er niet in slagen om... Leerlingen Die eigenlijk wel dat gevoel van schoonheid misschien zouden kunnen merken. Waarom vragen we
2: schoonheid? Ja, dat is, dat is een hele moeilijke. Dat, dat weet ik niet. Het is, nee. uh, de, de, de aantal mensen die natuurkunde studeren... zal waarschijnlijk één per VWO-klas zijn... en één per ja. HAVO-klas op zijn hoogst. Ja. Dus we praten over hele kleine fracties. Hè, maar een paar ja. procent van... Uh, dus, dus misschien zijn dat van nature de uitzonderingen... waar je het schoolsysteem niet op kan mikken. Ja, 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 ja. <laughs> ja, ja. Je, je kan ja. niet alles willen. Je wil ook niet... Uh, 28 mensen volledig irriteren om van die 1, 2 te maken, toch? Dus dat nee, moet ook wel een nee. beetje realistisch zijn. Ja, nee,
1: dat is een goed punt.
2: Uh, uh, maar ik, ik, ik denk dat het een... Uh, wat, wat in ieder geval een feit is... Dat als je in middelbare school latent geïnteresseerd bent in dit soort richtingen... Dan krijg je niet het juiste beeld om te kiezen. Nee. Je, je meek, neemt je beslissing op iets. En ik denk dat de meesten van ons in de studie verrast zijn. Dat het eigenlijk iets heel anders was. Yeah. Heel andere werd. Yeah, yeah. Met andere woorden we missen er een paar. Die op grond van het verkeerde beeld denken. Ja dat is toch niet voor mij. Ik ben eigenlijk yeah. alleen maar sommetjes aan het oplossen. Ik wil de wereld verbeteren.
1: Yeah, yeah, yeah,
2: yeah. En je merkt als je gaat studeren. Je kan de wereld ook verbeteren. Je kan naar een zonnecelgroep gaan. Of je kan, uh, he, want je kan naar honderdduizend groepen gaan. Die allemaal iets doen. Waarvan je het gevoel hebt. Dit, dit, dit is, heeft appeal. Dit is belangrijk. Ja. Yeah. En dat beeld dat zit niet achter wiskunde lessen, zit niet achter natuurkunde lessen. Er staat toch van dat je moet die slinger moet kunnen uitrekenen. Ja, 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 ja. T is twee pi de wortel uit L gedeeld door G. En ja, ze spiegelt twee keer zo langzaam. Ja, dat is toch net iets. Uh, en het is belangrijk. Ja, ja. Ja, ik heb, zelfs op de universiteit krijg je colleges die bestaan uit, je zou kunnen zeggen, uit dingen die je de rest van je leven niet gebruikt. Maar het is belangrijk om je hersens te vormen. Ja.
0: Om, om te gaan met die complexe dingen ja. nou ik denk dat je deze podcast zeker de passie ook hebt gedeeld dus oh, ja. hopelijk worden de luisteraars ook hierdoor aangespoord sure. ik denk dat we je heel erg willen bedanken voor uh, dat je bij ons wil uh, komen in de uitzending in de podcast Ja, graag <laughs> gedaan jongens ja. <laughs> well, en
1: succes
2: met jullie uh, project
1: Ja, yeah, dankjewel en uh, voor de luisteraars tot de volgende keer